1: 听的歌曲回到了 y Life Show FM 零四点声广播电台，陪同大家回到了生活法律生活法庭。待会呢，在上半段我们讲到了，哇，今天呢，会有呃犯罪被害人保护协会的总会呢，邀请了内政部警政署的王志忠科长陪伴大家讲这个犯罪被害保护官，你了解？什么叫做犯罪被害保官？还有它的制度是什么？那么当然，我们有个及时呃这样子的一个回报，第一线的一些服务啊，我们要来提供给大家。另外就是我们在台北地检署，呃林佑聪检官要讲到无止境的家暴，到底要怎么样去保身保身啊。就是所谓的保护自身权益，以及不要忘记了，在一点半到两点呢，法务部保护司保护您。好，那当然呢，这一次的保护您呢，要陪伴大家哦。我今天要来跟大家聊到的就是，呃，在这个少管哦，就是少年观护这一块呢，你了解多少？以及呢，我们这一次的哦，这。呃，陪伴大家的是城镇中学。那你知道城镇中学吗？嗯，今天要好好的聊聊。其实这些背后的幕后，呃，英雄啊，我们常在讲到幕后推手，都要有一个很有爱心，还有一个，呃，这个执着，就是说怎么样来去坚定自己对于这些孩子的认知哦、呃。待会儿来告诉你喽。
2: 都想可以快点点到他，他他他拉的的手，了也是,才是他的来点来来，好几通，我想着 baby 希望他马上就来
0: 也会发现生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友哦。
1: 我是你的好朋友瑶瑶，回到了、啊、犯罪被害人保护协会总会呢。这次邀请了内政部的警政署王志中科长了。那么要聊到的也是犯罪被害保护官的制度、及时通报，以及在第一线服务的一些前哨资讯站到底提供给我们这些呃被害人家属、被害人哪一些的权益、利跟义务，以及呢他们到底了解多少。那么也要开放 02372920， 让我们全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友啊，好。好好我们赶快来让内政部警政署王志忠科长，然后让这个志忠科长来跟大家打个招招呼了。Hello， 那主持人呢？各位
2: 听众大家好
1: 。是，当然今天我们特别邀请我们的王哥，就是要来让大家了解一下哦，这个犯罪被害人保护官的制度啊。其实，呃，在节目里面我们常常会聊到了我们在第一线的工作人员以及怎么去做一些衔接，但是呢，对于这个保护官比较不怎么了解。问到大家呢，可能大家会说。哎，好像知道一点点。可是说真的，真正的工作到底是什么？我们怎么样来去跟呃这个犯罪被害人保护协会来去做一些合作，以及他跟检方就所谓的检察官，跟我们这些呃犯罪被害保护协会的这些呃好朋友们、这些职工啦，还有我们这些的这个专员，还有包含了我们自己本身保护官，他们三方的关系又是什么？我们来请教一下科长喽。是的。那
2: 先跟各位听众说明一下，首先我们警察机关自受理报案开始，除了会启动犯罪侦查外，同时也是政府保护被害人机制的开端。嗯，那本署于一百零九年六月二十二日订定警察机关关怀协助犯罪被害人实施计划，那由分处派出所、巡警受理报案，那呈报他们分局侦查队跟防治组，那防治组会指定人员担任联系的组织窗口。哦，嗯、并与派出所所长、副所长、侦查队共同组成专责小组，来通报财团法人犯罪被害人保护协会县市分会，完成案件的业接之后，并由犯保分会进行后续关怀协助被害人等事项。那另外，总统于今年二月八日公布修正《犯罪被害人权益保障法》，以被害以被害人权益保障为核心，本署计划亦已明定因。犯罪行为致死亡、受重伤之被害人及其家属等案件，均需通报办保协会，并由该协会与本署共同研定、共同商研商订定哦重重伤案件初步判断参考指标，以利远警于案发初期据以判断重伤情形，迅速完成通报，以保障被害人权益。
1: 嗯，是，其实被害人权益啊，我们常在讲，尤其是在节目里面哦，那也要针对我们自己本身是临床心理师这边呢，我们针对的就是不管是在呃家属也好，或者是这个重伤者哦、呃，或者是呃他可能是死亡的这个所谓的被害人哦、呃、等等哦，我们怎么样来去做一个协商？那另外一个就我发现家户。呃，就等于是说，呃，我们在这个保护官这边哦，很重要的一点就是说，我们在通报第一个时间，不管是在做哪一个部分呢，都要把时间掐得刚刚好，对不对，王科？是
2: 是
1: 。嗯，另外一个就是说，我们知道是是是对，然后另外一个就是在被害事件发生的第一个，因为我们所接触的可能就是被害人哈，他可能是呃是重伤者，或者是躺在那儿，甚至呢，我们还要。就、呃、甚至要连同他的家属，所以呢，这个时候我们检察机关很重要，就扮演一个他可能像保姆。他可能像呃心理师哦、呃，他可能就像家属的一部分，因为他要必须要来去安抚，他必须要让他知道头脑清楚，现在我该要做些什么。所以我觉得呃这些来讲哦、呃，对于这些被害人或家属，怎么样来去哦、呃、提供这些呃服务？那除了有感之外哦、呃，可能外人不大了解，我们是不是也可以借由王科来跟大家说明
2: ？那目前我总共跟各位听众报告，大概我们警方会提供。八八八类的服务，第一个就是立即成成立通讯联系的群组，嗯，那我们防事组的组织人员会主动协调被害人与家属、其他警察相关的警察人员、网络人员及协助成立哦、呃、及协助成立的通讯联系的群组哦、呃，以利于掌握案况及通讯联系。第二部分是提供资讯的部分，提供犯罪被害关怀协助资讯单。嗯告知被害人及其家属有关警察机关关怀协助、刑事侦审程序、针、嗯、对被害人权益保障法之权利与措施、嗯、法律咨询、嗯、心理咨商及经济救助等政府、嗯、政府机关与社会团体之服务资讯。嗯、第三部分就是告知侦办的进度，我们会主动以适当方式告知被害人及其家属侦办重要的进度、侦、嗯、破移送的地地方检查处日期等讯息。嗯、第四个是需求的调查。我们会访谈被害人及其家属填写需求调查表。第二部分是通报，知悉被害人及其家属联联络资讯起二十小时内，应完成需求调查并传送案件通报单予泛保协会县市分会完成案件的接接。嗯、第六部分是转介其他服务资源，被害人及其家属有心理辅导、生活重建、就就业服务、法律咨询或其他需求，应告知社政、卫政、民政。就业辅导、法律辅助基金会等相关机关及社会团体联系方式，并协助申请救助资源，解决生活困境。第七的部分是关怀联络案件侦破移送前，防治组的组责人员应持续与被害人保持联络，进行关怀，并提供必要协助。被害人于通讯联系群组提出请求事项，视同正式申请。专责小组办理后会回复服務,务对象。那如非警察机关业务。会转知相关机关，并将联系结果告知服务对象。第八是服务对象的保护隐私措施，会注意舆群处理，贯彻保护被害人及其家属身份，并遵守侦查不开原则，避免渲染，注意公文书保密措施，不得揭露直接或间接逐逐知辨识被害人及其家属身份之讯息。嗯
1: ，是哦，等于是让大家了解我们这些呃都是。在我们呃犯罪被害事件发生后，我们检察机关尤其是警察扮演很重要的角色，做些了这这么多的服务，来提供给这些需要呃这个彷徨无助的家属或者是家人哦，甚至是被害人。那么当然呢，呃、啊、林小姐想请教一下，就是说对于我们这些您刚才讲到了呃保护的这个隐私的部分，可是这个一通报下去，是不是呃这个地区的派出所啊，呃包含了这个家长。这些都一定会知道。那如果说联络不上的该怎么办？嗯，王哥，我们会借由
2: 那个通讯群组去联系
1: 。嗯，这个你不用担心，因为通常呢，我们都会呃有一个通报通报系统，对不对？是是,是。嗯，而且呢，当你真的发生呃，或者是真的发生这个被害死亡重杀案件的同时哦，其实警方会第一个知道，那他一定会想办法。呃，这个让家属先到警察局，或者是到事发现场，应该这样嘛，对不对
2: ？对的，的。嗯
1: ，而且他会有很多的需要你配合的地方，譬如说，呃，有些家属会很激动，他不知道怎么样来去做下一步。那这时候呢，我们自己。本身现场的警察，包含了我们，呃，这些保护官呢，他就会想办法，怎么样来去做一些安抚，以及呢，呃，可能呢，站在这个家属角度，他可能会发生什么样的一个状况。其实呢，你不要看到我们这些哦，呃，呃，不管是在我们的这个女的保护官啊，或者是男的保护官来讲哦，他们都有做一些训练，对不对？这个<是>嗯，当然这些训练呢不是一开始就有，而是说我当然要担任这个做工作的同时，除了做警察，还有保护官的同时，我就一定要有这些训练。这些训练的呃包含的内容有哪一些？我们是不是也来请教一下王科长
2: 。那训练的内容是包含那个创伤后压力症专业人员的压力管理，然后创伤知情及提升妇幼案件敏感度与沟通技巧。嗯，还有创伤事件及提升复育案件敏感度与沟通技巧，嗯，还有专业人员的自我察觉、充权、激励与替代性创伤等压力管理等课程
1: 。嗯，是，所以呢，这个请大家就知道说哦，我们不是天生就会啦。第一个当然一定要有所谓的呃同理心啦，对不对？嗯，是。嗯，然后再来一个，就是说，如果真的很这个激动的同时哦，其实我们就会让他们来，呃，到我们的一个现在我们有创一个温馨会谈室，通常会设立在哪里？
2: 通常
1: 在分局的,的比较隐私的安全的处所。嗯，是让大家呢可以有一个这样的一个呃先。放应该是说先让自己哦不要有太紧张，然后呢再来一个就是说告诉他，哎、呃，接下来我们会碰到什么样的状况，等于是请听陪伴發，发挥发挥同理心来去支持，应该这样讲嘛，对吧？对对
0: 对，是的。嗯
1: 因为那种焦虑的心情呢、哦，你没有碰到，你不了解。那另外一个就是说，这样的一个这个相关的犯罪被害保护官的一个训练完成之后啊、哦，现在呢，我们是不是也可以让大家了解，就是说这些训练呢，其实呃，我们是呃多久训练一次？然后现在已经全省各分局来讲，有多少的保护官？
2: 嗯、欸，跟跟各位听众报告呢，我们截至今年的六月为止，相关的犯罪被害保护窗口的训练。已经完成调训四百三十八人，那有效提升更级检察机关犯罪被害保护窗口专职训练。那另外妇幼安全专业人员训练也是到今年的六月底，总共办理了四十六批次的教育训练，而计有一千五百人取得妇幼基础班的证照，六百零五人取得妇幼进阶班的证照。嗯
1: ，所以你看很多哎、欸，都一直不断的训练嘛，对不对？对对对，嗯，所以呢，请大家就知道我们这个保护关的重要性哦。最后有没有呃要补充的地方，以及还没有说明到的地方，来提供给我们的这个听众朋友跟我们现场的朋友？
2: 是没有，就就是。刚刚所
1: 跟各位听众报告的部分就是这样子。嗯，呃，让大家哦，这个多一层的了解，多一层的关心，也要非常谢谢这样一路支持我们在呃真的碰发生事情的时候，由呃这些呃不管是我们的保护官是呃男管保护官啦，或女保护官，都是在第一线陪伴我们大家的。也要非常谢谢内政部警政署王志忠科长，我们的王科陪伴大家来解释的这么清楚。那我们就下次空中见哦。谢谢主持人。嗯，拜
0: 拜。哎，拜拜。嗯。有多久了？没有流汗？有多少运动鞋？有有多多少少问题在自扰不开生活法律购购购，你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 You Life Show FM 04.1， 正声广播电台，陪同大家回到了台北地检署，陪伴大家的是林永聪检察官。我们永聪检察官又回到我们的现场，要来聊到的就是无止境的家暴，真的，而且好像呢，这个时时刻刻哦，都很像不定时的炸弹啊，这样炸炸炸。当然呢，如何去保护自身权益啊，跟自身的这个。呃，保护啊很重要，要讲三遍，很重要，很重要，很重要哦。我们发现有些人对于家庭暴力，呃，频传，但是呢，真的发生在自己身上的时候，又不愿意，呃，很认的去认真的去面对，因为我们真的手上碰到很多这样的一个案件呢、哦。那么，呃，这里面会牵扯到很多的亲情、哦、呃、友情，还有。呃，一些这个呃，不知怎么样来去剪不断理还还乱的一些情感。好，那当然呢，这时候呢，我们要来开放零二三七二九二零，让我们全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁跟网络上的朋友，赶快来让台北地检署林又聪检察官来跟大家打个招呼了，哈喽。
0: 哎，主持人好，各位听众大家好。
1: 是我们说到这个家庭暴力哦，虽然新闻新闻频传，可是真的发生在我们手上的案件的时候，你会发现一件事情，就是又生气，然后又心疼，然后又不知怎么样。来去让他能够呃，真的来很果断，因为这里面实在是牵扯太多的一个呃纠结的情感，应该这样子讲哦。那很多人都知道，像这个之前呃准备进入国民法官要审理的程序，像这个新店的哑铃杀父案件也是一样，也是家暴，对不对？然后呢，呃，像之前的这个委员高委员的也是家暴，这是亲密关系，所以家庭暴力的这个呃行为的特色的特点呢、啊，实在是太多的，有亲密的，有原因复杂的，有时间长期的，有行为反复的，有循环的，还有手段多呃手段多见的，呃多样性的伤害性的权力的影响的等等。其实啊，你会发现呢、哦，嗯、呃，我们应该要从这个呃检察官所说的。哦，中延伸从呃短中长去延伸很多的问题点，所以今天来讲到这个长期暴力怎么样去保护自己，先来告诉你，保护自己比较重要了，<好>对不对
0: ？是，嗯、呃，如同刚主持人所讲哦，就是说这个家庭暴力案件，它不会因为我们从涉个案中可以看到，它不会因为你经济条件或社会地位有差别哦，那它很多是一个长期反复循环的。甚至是有不对等的这个特性哦。嗯，那如果今天说你遭遇到这个长期的家暴，当然这个家暴主题，其实我们之前有谈过，它不限于物以上的施暴然哈、哦。嗯，精神上的施暴啊，或者是骚扰行为，或者是有经济控制行为，都算是哦。这个我们之前有讨论过，我们就不细细去讲。嗯，我今天主要来讲哦，如果今天你有遭遇到这样子长期被家人或者是亲密交往的人家暴的话，嗯，其实最好的方式呢，当然第一个。在确保你自身安全情况下，最好的方法就是报通过报警，我们就会启动各种通报机制跟社会司法资源的介入然后，嗯，那报警之后呢？当然，呃，你所面对到的这个施暴的行为，它有没有刑事责任？这个另外追究。那另外一个很重要的部分就是，你可以去向法院申请民事的保护令哦，那这个保护令它的做法就是透过这个<咳>法院要求发发布这个禁制令，哦，来防止相对人继续在未来对你实施家庭暴力。那、嗯、因为这个违反保护令本身呢，是依照《家庭暴力方式法》第六十一条规定，这是有刑事责任的。所以对于通常哦、啊，对於大部分一般的正常的施暴者来讲，它就具有一定的威慑力。所以大家遇到这个长期家暴的时候，如果真的已经无法忍受，影响生活，其实也不要不需要犹豫哦、啊，可以这个寻求协助。嗯
1: ，而且这个协助、哦、不用担心，不用担心说哦，好像有压力。或者是说，呃，因为某些情感上面，然后害到对方，因为你你去帮他包容的状况之下，你只会越演越糟，是吧？没错，嗯，没错没错。没有错所以怎么样来去哦、呃，这个请求哦、呃，来去呃，让自己得到保护啊，哦、呃，不用害怕，就因为很多被害人搞不清楚，认为说哦、呃，我只要一报警，我只要呃这个。呃，一通报可能对方就惨了哦。其实呢，你不是呃帮他，你反而害他，因为他搞不清楚这个严重性。我们是也可以告诉大家说说，你已经发生了这样一个状况哦，你千万不要认为说，嗯。我我还是可以忍，不要有忍的这个状况，先把这个忍字拿掉，而是说我真的已经没有办法了，我必须要来保护自己的情况下，我怎么样来去自力更生？所以去请求怎么样来去保护自己？我们是不是有什么需要方法来请教一下检察官？其实我们
0: 之前讲了一个很重要的作用，嗯、就是在这个家庭暴力的这个案件当中，其实很多就是一个剪不断理还乱了哈，因为这是可能是你的亲人或是你的亲密对象，你对他可能很多情感的纠结嗯，你。甚至是很多的是压力，然后不管是经济上或者是精神上的依赖。嗯，那我们讲一个重点，就是说，第一个保护自己当然才是最重要。后你一再的原谅跟忍让，其实有的时候换来的不是一个正确的结果，然后只能是对更多对自己的伤害跟失望而已。嗯、那原谅呃，提到它并不代表说它就一定就是完蛋了，或者是我们家事就这样垮了。哈，这并不是当然的一个结果。哈，今天我们譬如说以违反保护令案件来讲，哈。呃，他今天违反法院的保护令，那但是我觉得好像最近现在这个状况，他的态度让我觉得可以原谅他。嗯，但是原谅他，并不代表说你就要去法院或是警察去帮他讲一些好话，就说啊没有啦，他其实没有打我，或者是说啊他我是因为我挑衅他才打我，去讲一些可能或许跟事实不符的内容来想说来帮助他脱离这个案件，嗯、其实這是不需要的。那、呃、譬如说。应该怎么做呢？比如说，我今天想要原谅他，原谅并不代表说我要说假话。我可以告诉检察官说，在个案当中，我愿意原谅他，那希望检察官可以给他一个缓起诉的处分。嗯，那就是类似留校查看，然后就是说让他写个悔过书啊，或者是说，哎，能不能请检察官要求他在这个保护力有效期间之内，必须要去遵守这个内容。如果没有的话呢，嗯、在这个期间里面，你还是在违反，那这个缓起诉处分是可以被撤销掉的。嗯，那就等于是要透过我们这个。反起诉的方式，透过司法介入来给他一个留校查看的这个一个处分，然后让他未来在做这些事情的时候呢，哎、欸，不会因为说哎、啊、我身上卡到案件了，那我是不是就人生没有办法好好顺利进行下去？他同时又可以给他一点威慑力了，哈。达到你原谅他，但是又不会伤害自己的一个成果，然这是一个方法，提供给大家参考
1: 。嗯，是林小姐想请教一下，就是呃，当呃已经呃这个通报了，可是呢呃他对方又又又又又软化了，他想要原谅他，那他他如果跟他已经有写下悔过书，那那这个部分他该怎么办？<笑>对，哎、呃，欸、啊、這個，这个这个这有一点，<笑>可能这个
0: 案的情况，就是说你说通报第一个。比如说假设是他打你好了，嗯、那你你说你通报通报并不等于提告然哈，啊、如果你有提告了，伤、嗯、害的部分的话是可以撤回的，直接撤回他不会有事情。嗯、那通报当然警方那也会有留有记录了哈。嗯、那假设说另外一种情况，他今天做的可能 maybe 是已经是违反的保护令，就在保护令期间他又打你，然后又通报了，嗯、那警察一定会到，那这個案子一定会移送了哈。嗯、那移送之后就是像我刚才的讲法，你觉得你可以原谅他，那你就请。法官是不是给他一个机会？好、哦，那我们已经他有签回过书给我，嗯、他答应他以后再也不会这样干了。嗯，给他一个缓起诉的处分哦，也就是可以可行的方法了哦，这是一个可行的方法。嗯
1: ，是，但是你不用担心说哦，这个缓起诉哦，会不会造成日后你们的申辩？如果因为这样申辩，你真的也不要在一起了。哦，好不好？<錯>这个真的是不要开玩笑。<錯>最后一分钟呢，是不是也来请检察官来提醒大家哦？尤其是呃，如果真的严重到这个要羁押，好、哦，就是要请求羁押，<笑>是不是可以羁押？好、哦，那当然还有就是说是有一些要注意的地方，我们是不是来请教一下检察官。好，嗯、然后我
0: 简单说明一下哦，就是说我们现在家暴法规定，它其实特别针对你有反复实施家暴行为的这些人，或者是说你经过法院或检察官要求你预定你。不可以再有违反家庭保护令实施家暴行为的这些人，嗯、其实他是设有所谓的羁押的规定。那所谓的羁押，就是我们在刑事程序当中所讲，嗯，为了暂时把被告放到看守所，他的目的是避免他这个妨碍司法程序，嗯、或者是说他继续反复的实施特定的一些犯罪，譬如说就是一家暴，一起打人，嗯，我們就是透过这方面来防止他。啊，大家可以注意，就是说这是羁押本身，因为他不是惩罚被告一个手段，所以。嗯发动的时候有很多的要件，必须要有受到限制然后嗯，那在我们的家庭暴力案件当中，如果今天你不是第一次被施暴，或是你在保护令有效的期间，你被这个人再次严重的施暴的时候，呃，建议大家在保护自己前安全前提之下呢，可以向。他今天是违违反的这个远地令哦，跑到你家来又恐吓你，你有录音或是你家门口有监视器，或是路口有监视器，你请警察去调，提供给警方，让这个承办的这个检察官可以知道这个人现在的状况，可能已经到很危险的程度，他已经有不断的在施暴了很清醒，这时候他可以。据此哦，向法院来提
1: 出羁押的这个要求。嗯，是，也非常谢谢台北地检署林永聪检察官哦，讲得非常的这个简单明了，让这个听众朋友可以了解。不过呢，真的不可以忍忍，这字不是用在这个身上哦。也后非常谢谢我们的这个检察官，我们就下次更多见哦。
0: 好，首先谢谢各位大家，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。收音机旁的朋友，下车时别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方检察署关心您。